0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que está aqui no Arco 43 Podcast, este lugar maravilhoso no qual eu e Regiane Taveira viemos todas as semanas conversar com vocês e com pessoas de alto garbo e elegância. E hoje o nosso papo é um papo que é importantíssimo sempre ressaltar e sempre trazer à mesa, sempre trazer à baila. E nós estamos em setembro, que é um mês focado em fazer este tipo de discussão. Eu faço toda uma graça aqui no começo, não falando tema, mas eu sei que você que tá ouvindo no agregador de podcast, já viu porque tá escrito no título o tema, mas nós mantemos aqui toda essa cena de entrada. Hoje o nosso papo é sobre saúde mental, é o nosso especial sobre o Setembro Amarelo, que estamos fazendo aqui com esta galera linda. E junto comigo está ela, a razão de minha sanidade, Regiane Taveira. <risos>
1: Olá, que delícia, sem Que razão, gostei, <risos> essa daí é nova. <risos> Aliás, né... É... Uma delícia fazer esse programa, porque nossos ouvintes e nossas ouvintes aí devem lembrar que a gente já comentou aqui que tudo começou na minha vida falando de saúde mental aqui no podcast, no Arco 43, não é? Fui entrevistada no programa 26, olha isso, hein? Olha, 26, Keller, olha isso, faz tempo, hein? E aí, tudo começou a partir dessa entrevista, é um assunto que eu já falei que eu gosto muito, né? Eu acho que não dá para parar de falar, a gente que está lá no chão da fábrica, a gente, né, quem não está, quem pretende entrar na educação, e pensando, né, é, pós-pandemia aí, o quanto a gente está precisando falar mais ainda, mas a gente sabe que ainda existem muitos tabus, Principalmente lá na escola. E já vou despertar aqui, né, uma, uma das coisas que eu percebo no meu dia a dia, a falta é, de formação mesmo, para as pessoas terem coragem de, tro- de tocarem alguns assuntos. Mas eu vou deixar para as nossas convidadas, já adiantei aí, nossas convidadas. Keller, me desculpa, o time está ganhando.
0: Tem que ganhar sempre.
1: <risos> e eu tenho certeza que elas vão nos ajudar bastante. Você também, Keller, porque eu sei. Que você é um cara muito preocupado com essas questões. Então eu tenho certeza que esse programa vai ser uma delícia.
0: Perfeito, perfeito. E como o Regiane Taveira já anunciou, as pessoas de alto garbo e elegância, de grande categoria e qualidade, que estão aqui comigo, serão apresentadas agora. Temos a Ivone Ferreira Santos, que é psicóloga, pedagoga, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional, com especialização em psicodrama, que é muito legal. Psicodrama é uma parada. Muito legal. Atua na educação há 22 anos, psicóloga do Colégio Novo Tempo, desde 2018 e atualmente acompanha alunos e familiares da educação infantil, ensino fundamental e médio. Ivone, seja muito bem-vinda aqui ao Ar 43. Muito obrigado por topar conversar com a gente. Como é que você está? Aponta para o nosso bate-papo?
2: Oi, Kelly. Eu estou feliz né, com a oportunidade que vocês estão nos dando com esse bate-papo num um assunto tão importante. Né, a educação, a saúde mental relacionada à educação, então assim são coisas, são áreas que eu sou muito apaixonada, que eu tenho me envolvido há algum tempo, né, com muita alegria e tenho tenho me debruçado nessa, nesses assuntos, né, pertinentes a esse contexto que eu trabalho, então é um assunto que tem tudo a ver comigo. Eu espero que eu possa trazer algumas contribuições aqui para nós podemos trocar ideias, tá bom?
0: Perfeito, perfeito. Vamos lá. E junto com a gente, compondo a mesa aqui também, está a Bruna Rodrigues, que é psicóloga especialista em psicologia clínica com aperfeiçoamento em prevenção ao suicídio pela Universidade de São Judas Tadeu, pós-graduada em psicanálise pelo Instituto de Pós-Graduação e pós graduando em intervenção ABA, ou ABA, para o transtorno do espectro autista pela Faculdade Metropolitana e ludoterapeuta pelo Instituto CINCO é coach de carreira, practitioner em PNL pela El Selver, consultora de negócios formada em gestão de pessoas pelo SENAI e uma das idealizadoras do primeiro grupo de psicólogos estudantes de psicologia do Alto Tietê. Aqui na onde eu estou, eu sou de Suzano, é fundadora do Instituto Diferentemente e do Projeto Psicologia em Ação. Seja muito bem-vinda, Bruna, muito bom ter você conversando com a gente também. Tá pronta para o bate-papo?
3: Muito pronta, satisfação estar com vocês, poder falar sobre, sobre esse assunto, disseminar aí mais sobre a saúde mental, então é, é uma conquista nossa, aí, ter cada vez mais espaços para que a gente possa falar sobre o assunto, então a minha gratidão aí por vocês é imensa.
0: Muito obrigado, e vamos lá, né vamos puxar o comecinho do nosso papo aqui, é o seguinte, Desde sempre, falar sobre saúde mental é tabu na sociedade. Eu acho que melhorou muito, tenho essa impressão, mas eu nunca sei se melhorou mesmo, ou se é que a minha bolha está um pouquinho mais consciente, tenho conversado com mais pessoas que têm tido isso como uma prioridade, ou se é mesmo algo que está mudando no tecido social. Mas em casa, nos ambientes de trabalho, nas escolas, a realidade que nós temos é que muitas pessoas sentem receio, ou não se sentem autorizadas de falar sobre questões de saúde mental, ou até mesmo só sobre os próprios sentimentos, aquilo que está sentindo. E esses bloqueios sociais são um problema porque acabam gerando transtornos mentais, depressão, ansiedade, e entre o ambiente educacional, né, nas escolas, nas universidades, nas pós-graduações, entre os estudantes, entre os professores, é algo que nós temos visto com muita força, especialmente pós-momento pandêmico. Você que está ouvindo a gente aí em 2050, que está fazendo uma historiografia aqui, Sobre o Arco 43, nós ainda estamos gravando o um momento em que a pandemia arrefeceu, mas não foi embora, inclusive hoje em dia está se falando sobre a possibilidade de todo ano tomarmos uma vacina, o um reforço da vacina, como é a da gripe. Ainda tem gente morrendo, ainda há coisas acontecendo, mas já estamos aqui, muita gente vacinada, as coisas têm melhorado. E a priori, nesse papo nosso aqui, pode parecer que esse assunto está muito distante quando você fala especificamente das crianças e adolescentes. Porém, dados recentes dizem que a faixa etária mais alarmante da depressão e da ansiedade é a de jovens e adolescentes de 15 a 25 anos, que é uma faixa etária que eu, por exemplo, sempre trabalhei desde que comecei na educação e tenho visto muito dos danos, muitas das dificuldades e das lutas que eles têm enfrentado. E é claro que a escola tem um papel fundamental nessa conscientização. A escola precisa falar sobre saúde mental desde a educação infantil e é muito importante a gente conversar sobre essa realidade. E é por isso que nós estamos aqui, no mês de setembro amarelo, né, o AR43 falando sobre esse assunto tão importante. E temos pessoas incríveis para discutir com a gente aqui hoje. Para começar, Regiane Taveira, perguntar para você primeiro, desde que você está trabalhando na educação, você tinha falado num programa anterior, que não se falava muito sobre saúde mental entre o professor, entre os estudantes. Você sente que tem melhorado nos últimos tempos? Como que está agora para você que você está na gestão?
1: Olha, Keller, eu percebo uma melhora. Mas como eu te disse, né, disse aqui já no, na, quando a gente abriu o episódio, eu sinto as pessoas, algumas pessoas ainda têm receio. Uhum. Não é? Não sei se porque não conseguem, é, como que eu vou te, te dizer, é, Trabalhar o assunto, porque despertar o assunto é fácil, né? Eu falo que ainda mais com a criançada, né? A minha turma lá de primeiro a quinto ano, eu tenho que... Se você começa a conversar, se você põe uma caixinha lá na sala de aula para eles colocarem o que eles estão sentindo, eles escrevem, eles falam, né? Aqueles que não querem falar, escrevem. E pela letra você identifica quem é. Mas o que eu percebo em alguma situação, em situações, não posso dizer que em todas, é que o professor, ele fica... Com medo de abordar. Não porque ele não queira falar, mas talvez porque ele não se sinta preparado para ajudar. E E aí você colocou uma coisa que nessa questão pós-pandemia, ainda vivemos aí um mundo um tanto complicado, nós também adultos estamos, não é? Você percebe que os professores também estão bastante afetados por uma série de coisas, quem perdeu um ente querido, não é? Quem perdeu... Gente, foram muitas perdas né, que nós tivemos, fora a questão que aumentou, assim, demais a desigualdade social as pessoas estão desempregadas, a gente que trabalha lá na periferia, a gente sabe muito bem como eles né como está como difícil. E aí, o que eu percebo é essa coisa, sabe? Eu sinto o professor olhar e falar, ah, eu também tenho problemas, como é que eu vou ajudar? Não, é verdade. E, assim, às vezes não faz nem por mal. Ele faz porque, para ele, vai ser mais uma coisa para ele tentar tratar. Então, o que, que a gente direciona, Keller? Acho que é importante a gente pensar também na questão de... Como fazer formação, né, Kelly? Como que você ajuda esse professor e essa professora o tempo todo? Né? Com, com formações, podendo contribuir ali é, com, com leituras, né? Como que, ele, como que ele pode lidar com diversas situações ali? Eu lido com coisas todos os dias que, às vezes, eu olho e falo como que eu posso ajudar. Né? A gente se pergunta com toda a experiência que a gente tem, até porque é o que eu falei. Eu não sou formada em psicologia. né A gente... A gente, claro, estuda, a gente tenta se manter atualizado, até a nossa vivência ali todos os dias, mas você precisa buscar ajuda, sim, em alguns momentos, né? Você perguntar, olha, Keller, como que você lida com isso? Olha, fulano, como que eu posso fazer? Mas não só isso, acho que essa questão de implementar mesmo, né? É uma formação ali para os professores, e aí já vou dizer aqui que quando tem coisa boa na rede, eu sempre falo, Tá tendo um curso sobre saúde mental na rede estadual aqui de São Paulo, muito bom e que vale a pena ser feito. Então, estar preparado, né? a gente nunca vai estar para tudo, mas eu acho que é importante a gente pelo menos se manter atualizado.
0: Eu acho que você acho que já deu um norte bem legal quando você fala que os professores têm que saber lidar, a gente precisa saber conversar, é claro, tem que ter formação para isso. Mas vamos lembrar que existem profissionais específicos e ninguém quer que você resolva o mundo. Você não é um Eu... super-herói, querido professor, querida professora, né? É,
1: exato. É importante
0: lembrar disso. Porque senão é... o
1: peso fica muito grande, né? Sim, e sim. Fica muito grande.
0: E o mês é um mês de conscientização. Essa é a ideia do que a gente está fazendo no Setembro Amarelo. Ivone, me ajuda Oi? a entender a importância ah. de ter uma ação como o Setembro Amarelo para a sociedade e especificamente na área da educação. Por que, que é importante a gente falar sobre e também que nós não somos os Supermanes, né, que vão resolver tudo?
2: Não, exatamente. Assim, a gente, eu tenho visto até nas redes sociais algumas pessoas até fazendo críticas, né, à questão do setembro amarelo, é, no sentido de que, como se focasse só essa preocupação nesse período, na verdade é uma preocupação Sim. que tem que acontecer durante todo o ano. Mas eu entendo, né, como qualquer campanha, que é um momento voltado para um debate, né, para ampliar as possibilidades de discussão em relação ao tema. Na escola, a gente tem um grupo de alunas né, do sétimo ano, inclusive, pegando um gancho né, com o que a Rejane falou, eu concordo com ela, eu acho que depois da pandemia, o assunto realmente tem mais abertura para se falar sobre isso, porque a necessidade realmente ampliou, as pessoas estão muito mais afetadas emocionalmente, né, então esse assunto veio à tona, teve um despertar, e os professores também vieram com uma demanda, né, de um acolhimento, de um cuidado, então assim, como eles estão ali na linha de frente, eles são os primeiros a identificar a dificuldade, os alunos acabam ganhando uma uma publicidade muito grande com os professores, e muitos dos alunos se achegam neles para falar sobre esse assunto, né, então... Eu entendo que esse suporte, né, esse esse acolhimento aos professores e esse trabalho em paralelo é fundamental. Então, assim, na escola, o que que a gente percebeu? A a demanda aumentou, né? os conflitos, as crianças voltaram muito mais agressivas, menos empáticas, a intolerância, então a gente começou a perceber que as relações começaram a ficar mais turbulentas e se eclodiu a necessidade muito grande de um cuidado em relação às questões emocionais. né? E aí nós tivemos é, a felicidade de ter uma assembleia na escola com alunas do sétimo ano e dessa assembleia surgiu uma ideia de criar-se dentro da escola uma um coletivo onde as alunas iam se reunir semanalmente para pensar em ações anti-bullying. Ah,
0: legal. E é
2: curioso que esse grupo né, que está se ah, tomando corpo, agora tá, a coisa está começando a se concretizar, elas pensaram na primeira ação no Setembro Amarelo. Então, na, na nossa escola, esse ano surgiu a, a, a iniciativa, a ideia de trabalhar esse assunto, surgiu das próprias alunas que fazem parte desse coletivo. Então, assim... Eles estão vendo como é importante discutir sobre né, esse tema. Então, a gente já alinhou com um psicólogo, que vai fazer uma palestra para todo mundo. Elas estão produzindo lacinhos, as próprias alunas, a escola compra o material, elas vão distribuir lacinhos amarelos para simbolizar, foram nas salas, divulgaram a necessidade da campanha. Então, o que foi muito interessante para a gente esse ano... É que foi uma iniciativa que veio dos alunos, né? E eu acho que a importância, a escola tem esse fator, né? A escola eu vejo como uma microssociedade, né? Tudo desemboca na escola. Então, assim, as oportunidades são muito grandes e nós temos um campo muito rico para trabalhar todos os assuntos. E esse é um tema que precisa ser trabalhado como uma assim até para até para que eles entendam que tem uma porta de entrada eles eles têm aonde pedir socorro é né? um assunto que não fica contratado como um tabu a gente valida que isso existe que isso não é frescura é um assunto sério precisa ser ter é, diálogo precisa ser trazido à tona então assim essa questão eu acho que dá oportunidade que crianças e jovens né, que você até colocou na idade as pesquisas indicam que uh, crianças de 10 anos né, já estão ao, a, a, assim apresentando um quadro de ansiedade e depressão e a gente vê isso realmente na, na prática acontecendo, então isso precisa ser conversado sim eu acho que é um caminho de entender que assim não é só comigo sabe aquela sensação sim. assim o meu colega também passa pelo mesmo que eu estou passando então Isso dá um certo conforto de saber que que não está sozinho nesse caminho, que não é a última, que não é frescura, que existe mesmo essa situação e que existem pessoas que estão ali dispostas a ouvir, a acolher, a encaminhar para um tratamento. É um assunto de grande importância e a escola é um espaço favorável para essa discussão.
0: Perfeito, bacana ouvir, porque é uma reflexão importante para a gente ter aqui todos estamos sujeitos a uma situação como essa, uma situação de algum sofrimento psicológico, algum sofrimento psíquico, é, é parte de estar tá vivo e estar tá exposto a situações que podem causar esse tipo de, de questão em nós, né? professores, estudantes e por aí vai, independente de classe social, independente de qualquer coisa, né? o sofrimento ele pode vir, então a importância de falar sobre. Eu queria te ouvir um pouco, Bruna, falando sobre essa questão também, e eu queria fazer uma pergunta dentro da importância de falar do Setembro Amarelo, que é entender também o que que nós podemos fazer. Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Eu vejo, às vezes, até entre os próprios estudantes, né, algumas coisas tipo assim, ah, não, a minha caixa de mensagens está aberta se você tiver algum sofrimento, eu acho muito legal que a gente está promovendo no diálogo, mas existem situações, boa parte delas, que precisam de alguém especializado para lidar com a situação. Se não, na melhor das hipóteses, nada acontece, a pessoa desabafou e está tudo ok. Mas na pior das hipóteses, ao invés de uma pessoa em sofrimento, eu tenho duas. Né? Pode acontecer algumas questões ali. Então, acho que é interessante mesmo os professores e professoras que estão ouvindo a gente entender até onde o setembro amarelo deve ir, até onde nós, enquanto professores, chegamos, e que momento que a gente precisa de um profissional especializado para pedir socorro, né?
3: Maravilha, ótima pergunta. É, eu acho que vocês foram conversando, foi passando aqui um, um cenário para mim assim, de tudo que foi acontecendo no, nos últimos anos. Né? Eu acho que desde lá de 2010, quando começaram aí a ter essas ações relacionadas ao setembro amarelo, para cá a gente teve uma evolução muito significativa. Então, infelizmente, né eu acho que depois de qualquer explosão, a gente tem uma mudança. Então, a gente teve explosões no, nos últimos tempos aí que deixaram as pessoas mais alertas, mais é, conscientes em relação à necessidade é, da, da, do cuidado da saúde mental. Então, eu vi que depois da, da, da pandemia, a gente a gente começou a ouvir mais pessoas chegando até a clínica falando o meu médico me direcionou para cá, eu estava tendo batimento cardíaco acelerado, eu estava tendo sudorese, eu pensava que era Covid e o médico falou para mim que não era Covid, pode ser um transtorno de ansiedade. Então a gente começou também a ter um apoio maior da medicina, em relação às terapias, em relação a essas intervenções, e toda essa fala potencial, a mídia dando espaço para a gente para falar sobre o assunto, é, acredito eu, né? eu tenho essa hipótese que, que deu esse espaço maior para a ampliação da percepção das pessoas em relação à saúde mental. Então, a escola... Sempre foi muito parceira do, dos psicólogos, né? Eu sempre tive muita parceria de, de falar para a escola, de, de ter abertura na escola para falar com os alunos, com os professores. Então, sinto também que essa disseminação fez com que, Com que cinco anos atrás, quando eu fazia uma palestra, esse aluninho pode ser hoje um adolescente, pode ser um adulto que já tem mais consciência em relação à saúde mental também. Então, tudo que vem acontecendo hoje né, em relação à clareza e à percepção sobre o assunto tem uma construção que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. É, infelizmente, né, aí com a pandemia, a gente tem aí hoje dentro do Brasil um dos quadros mais preocupantes relacionados a, aos transtornos. Então, hoje a gente é um país com o maior número de casos de transtorno de ansiedade, então isso... Torna um ambiente extremamente favorável ao adoecimento da, das pessoas. Então, quando a gente tem uma família que está passando por alguma dificuldade, algum transtorno, a gente tem é, uma criança vulnerável àquele transtorno também. Então, essa criança que chega na escola, ela já chega já com questões que muitas vezes está relacionada aos pais, no trabalho, e muitas vezes está relacionada à saúde, do casamento dos pais. Então, a gente tem ali na criança um sintoma. Né, de todo, todas as problemáticas ali que, que a rodeiam. Né? E aí a gente tem, é, dentro dessa fase da adolescência, a fase mais problemática, assim, eu posso dizer, dentro da constituição humana, porque é uma fase de conflito. Eu não sou mais criança, eu não sou adulto, eu tenho que escolher minha profissão, eu tô com um um de hormônio ali. é Um <risos> monte de hormônio. Aquela menininha não me quer, aquele menininho não me quer. E aí começa um monte de coisa a estourar. E aí a gente tem dentro desse cenário aí um quadro maior, favorável ao adoecimento, né? E aí dentro dessa dessa situação, até mesmo aí para responder até mais diretamente a a sua pergunta, às vezes os próprios adolescentes, eles querem ajudar uns aos outros, mas já adoecidos. Então eles se sentem capacitados de de auxiliá-los, uns aos outros por conta da da própria experiência, e aí é onde a gente precisa chegar e e atentá-los ao risco que que isso pode ter, porque a gente precisa de uma orientação profissional até mesmo para avaliar o grau do problema que está acontecendo, para avaliar o tipo de intervenção mais adequada para que aquilo ali possa ser tratado da melhor forma. Às vezes, a gente precisa, né, quando se trata de menores, conversar com os pais, entender o que está acontecendo dentro da família e trazer essa responsabilidade para eles também dentro dessa intervenção que precisa acontecer. né? Muitas vezes, a gente precisa ir até a escola fazer uma avaliação, entender como está sendo o comportamento desse indivíduo lá dentro da da escola, para que a gente também possa ter um cenário mais favorável aí para fazer uma tratativa mais adequada dentro dessa situação. Então, a gente né, tem muitas bandeiras que são levantadas. Ah, fala comigo, conversa comigo. Se você estiver sofrendo, conversa comigo, fala. Mas falar por falar, gente, não vai ser algo que vai resolver. Até porque uma, uma escuta... Uma escuta adequada é aquela escuta que que vai analisar aquilo e vai saber falar sobre a intervenção adequada. Escutar por escutar, às vezes por trás tem um julgamento, tem um comentário, né? Às vezes a a gente usa o exemplo assim, né? Você está lá com com uma pessoa falando de motivação, você tem que fazer o que você está se propondo fazer. E aí dentro de um cenário né? Que, que você faz uma colocação dessa... Né? Você está dizendo o que para aquele indivíduo, né? Então, é, o cuidado com as palavras, o cuidado com o tipo de intervenção precisa ter muita cautela. Alguns tipos de adoecimento estão num grau tão sério que a pessoa ela precisa de uma, uma intervenção medicamentosa junto, que a pessoa, é, a família precisa receber orientações de como... fazer movimentos em casa para que aquela prevenção seja mais efetiva, né? guardar remédio, não ter chave não importa, a pessoa está sempre acompanhada. Então, cada caso é um caso. Então, a orientação, muitas vezes, de um profissional é imprescindível. E para que a gente possa ajudar as outras pessoas, a gente precisa entender que até determinado ponto, a gente pode escutar, mas sempre direcionando essa pessoa a buscar uma ajuda de um profissional qualificado.
0: Perfeito, perfeito. E queria lembrar também, a Regiane pode até me corrigir aqui, porque eu sei que, como ela está à frente na direção, ela deve ter mais acesso às informações, que se você está numa escola pública, em qualquer lugar do território brasileiro, o Sistema Único de Saúde possui psicólogos regionais ali, para trabalhos com coletivos. Não dá, às vezes, para você atender individualmente, porque é bastante gente, mas fazer um grupo com pessoas para conversa, para lidar e para capacitação é um lugar onde você pode procurar na Secretaria de Saúde da tua, da tua cidade, da tua região, para fazer esse levantamento e ver como pode ser trabalhado. Faz parte também dos, dos diretores, né, da, da equipe gestora, essa responsabilidade. Né? Mas vê, o que você está achando dessa conversa da gente começar a entender um pouco disso?
1: Perfeito, Keller, eu, eu, Keller é, eu acho que assim, de tudo que as meninas foram falando, você colocou aí também muito bem, né, há coisas que fogem das mãos da, lá, né, do pessoal da escola, até porque a gente não tem capacidade, não é, não é capacidade, na verdade, a gente não tá... É, Capacitados, né, a
0: gente não recebeu É isso,
1: aquilo. exato, acho que essa é a palavra. Não é, da, não é da competência, né, dos profissionais. Não é da competência, é. É perfeito, Ivori. E assim, uhum. mais uma coisa eu sempre chamo a atenção, né? Lá na escola. A gente tem que entender o que é transtorno né, de aprendizagem, o que é dificuldade Uau. de aprendizagem. Dá para a gente entender muito bem isso. São duas coisas diferentes. Então, você também consegue detectar se é um transtorno de ansiedade ou se é só ansiedade. Ansiedade todo mundo tem não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em dizer nossa, esse menino tá ansioso, essa menina tá muito ansiosa, mas peraí, o que que ele viveu? O que que tava tá acontecendo lá na casa dele? Eu costumo né, levar lá as crianças na minha sala quando há algum problema e só de conversar cinco minutos, às vezes, você já percebe, não é? Porque eles chegam querendo colocar para fora de todo jeito aquilo que eles estão sentindo. Então na minha casa tem isso, na minha casa aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo aí você percebe o porquê que ele tá ou agressivo, ou por que, que ele tá apático, né? Porque não é só a agressividade, você também tem que perceber se seu aluno, ou sua aluna ela tá muito quieto, tá muito parado, isso também é um sinal importante, geralmente Geralmente a gente dá atenção àquele que está batendo, que está aprontando, que está falando demais, que não fica quieto, e aquele que está quietão também, tem alguma coisa acontecendo por ali, então eu acho que essa coisa da gente estar super atento, né? são fatores que dá para você ir observando e você criando ali uma linha e falar, peraí, o Keller está precisando de ajuda, a Bruna não a Ivone está precisando, e aí o que você falou, Kelly, a gente pode sim recorrer ao SUS, ao posto de saúde perto da sua escola, sempre vai ter um profissional lá que pode te ajudar, eu tenho uma profissional que ela ligou para a escola, e ela disse, Regiane, eu posso ajudar, eu tenho vagas, então assim, olha que interessante, ela é psicóloga, e ela mesma disse, olha, quero atender a sua escola, isso no posto de saúde. Então, é claro que chega um momento que estoura, né? Já começa a ter muita gente. Enfim, por quê? E aí eu vou voltar lá no funilzinho. A gente precisa entender se é um transtorno ou se é só uma dificuldade. Porque também passou-se uma época aqui, né? né no Brasil, que tudo mandava-se para o psicólogo. Não é para psicol. Ai, vai para Então a gente também tem que ter esse preparo de saber que não é tudo, porque aí você filtrando você vai mandar sim quando precisar. E não é. E tenha certeza que não é todo mundo.
2: Uhum. Isso que você está dizendo se você me permite que ela é complementar. Claro, por favor.
1: É, é assim, eu acho que a
2: escola, ela, é, é, é o que nós estávamos falando da competência, né? Eu acho que ela sinaliza algumas questões, mas ela tem que ter esse discernimento aí de entender para que profissional que a gente vai precisar encaminhar para complementar o olhar, né? Porque eu vejo, assim, na minha experiência com a escola e com os professores, os professores, eles têm uma sensibilidade incrível né, para detectar naquele grupo de alunos qual é o aluno que está precisando de um cuidado diferente. Que está manifestando algum tipo de comportamento que chama a atenção, que foge, que destoa. Então, eu acho que assim, ele é. A importância do professor nesse processo é fundamental. Eu já ouvi né, numa, numa palestra que eu fui uma vez no Congresso de Educação, falando sobre transtornos de aprendizagem, um psiquiatra falando que o professor deveria ser considerado o primeiro profissional da rede de saúde, porque ele é tá aquele ponto, que né? pode pensar o problema, ele pode identificar que ali tem algo que ele não sabe o que é, mas que ele percebe, né, pela experiência, pelo olhar dele. Que precisa de um cuidado diferenciado né? e aí eu acho que a equipe né, que fica no, né, na, assim, na, nos bastidores a, que, que, é, que complementa a coordenação a psicologia a orientação educacional eu acho que aí cabe a esses profissionais chamarem esse pai é o que a gente faz muito na nossa escola troca informações direciona se é dificuldade né, de, de aprendizagem de repente uma psicopedagoga se tem um outro tipo de sinal Uma uma neuropsicóloga, se é de mais comportamental, emocional, de repente, uma psicóloga, mas tentar junto com a família estabelecer que profissionais vão precisar nos ajudar a entender a necessidade dessa criança, desse estudante, né? Eu acho que a escola também tem esse olhar. E o professor, na minha opinião, pela minha experiência, eles são incríveis. Eles enxergam coisas assim, que às vezes a gente vai conversar com os pais e eles falam, que bom que você me chamou, eu também percebia isso, mas eu não entendi o que acontecia com o meu filho, então... A importância do professor nesse processo é fundamental. Agora, não cabe à escola nem diagnosticar, nem, né, eu acho que é é isso que você falou, é fazer uma triagem, identificar qual é a questão para triar e fazer os encaminhamentos necessários. Porque a criança que tem problemas de ordem emocional, ela não vai... Ter um bom desempenho escolar, ela não vai conseguir ter condição emocional para aprender, né? Então, e, e, e outras questões também. Assim, e aí, depois que se cuida, a coisa flui, né? Então, gente, é importante a gente ver verdade. o resultado, né?
3: Deixa eu. É, até complementando aí o que vocês estão falando, de fato, é, a, a escola é uma grande parceira, assim, dentro do, desse, desse processo que muitas vezes chega até a clínica. Por quê? Porque o professor ele tem uma amostra muito significativa. Né? Então, ele consegue entender aí o que, que de fato destoa dentro desse, desse processo. E a família, muitas vezes a família tem características parecidas com a da criança. Então, para os pais entenderem que determinado comportamento é um comportamento que pode prejudicá-lo em determinada situação, é aversivo para o pai. Então, quando é, o professor coloca de um jeitinho especial, às vezes ainda é aversivo para ele. Mas quando é colocado pela escola, a gente, é, a gente tem uma força maior para fazer algum tipo de intervenção com, com aquela criança. Então, esse olhar da, da, do professor, essa, essa, esse meio de chegar até os pais também da, da escola são coisas que facilitam muito a chegada da, da criança para um atendimento, uma intervenção. Então, é uma parceria imprescindível.
0: Perfeito, perfeito. Eu quero até puxar uma uma questão que tem a ver com tudo que nós estamos falando, mas ela é um pouquinho anterior e é só para pontuar, que é importante também. Porque muitas vezes eu já ouvi colegas professores que, bom, dependente da situação, mas que falaram algo do tipo assim, ah não, mas é criança, não não sabe nem o que está sentindo, não sabe nem o que está acontecendo. Então eu queria só pontuar uma questão e eu vou puxar para você, Bruna crianças têm sofrimento emocional? Nós sabemos que sim, mas é legal uma uma especialista da área conversar sobre isso e falar que crianças podem ter algum tipo de sofrimento mental, sofrimento emocional dentro da idade escolar, ou é frescura, ou é coisa
3: da idade? Olha que que interessante isso, né? Eu Nesse nesse mundo infantil, cada dia a gente é surpreendido com com uma nova questão, então eu quase 10 anos aí atuando na na clínica e eu sempre sou surpreendida né? então é muito muito recorrente cada vez mais cedo a gente conseguir identificar questões emocionais nas crianças então o último pacientinho que, que eu recebi tinha dois aninhos E dentro da da escola, na reação dele na inserção, né, dentro da da escola, a mãe dele direcionou ele para o atendimento. E e aí eu já comecei a ver características da personalidade ali que já deixava ele vulnerável a alguns tipos de de emoção. Então, uma criança já super perfeccionista, com dois anos de idade. Então, dentro de um ambiente diferente, que tinha regras diferentes daquelas da que ele estava acostumado... né, ele já teve um impacto emocional com com aquilo. Infelizmente, os números também de de casos de ansiedade, de depressão entre as crianças, têm sido cada vez maiores. Então, isso que vocês colocaram de diferença de comportamento, aquele aluno que é mais agitado, aquele que é mais quieto, então não tem o que determine o que de fato vai nos dizer que a criança está passando por um sofrimento, mas a mudança de comportamento drástica é algo que precisa ser visto com atenção então aquela criança que ela já é ativa conversa, tudo e de repente ela para de ter esses comportamentos, é uma criança que começa a se isolar, a gente precisa ficar atento a isso ou o contrário também aquela criança que é muito quietinha e de repente ela começa a virar Né, A casa do avesso começa a ter comportamentos agressivos, começa a a falar muito, né, começa a ser agressiva. Então, essa mudança de comportamento entre as crianças é algo que precisa ficar... Bem na, na atenção dos pais, muitas vezes é a escola que acaba identificando isso, né? Então a gente tem a criança que fica muito tempo na escola, a gente tem os pais que passam o tempo todo trabalhando e que muitas vezes não conseguem assimilar essa diferença comportamental, né? A criança que, poxa, ela não fazia mais xixi na cama, passou a fazer, voltou a fazer, ou nunca fez e, de repente, com 6, 7 anos, começa a fazer. Então, são comportamentos que que dão ali sinais de que alguma coisa diferente está acontecendo. Depois da pandemia, a gente teve aí um um cenário onde as crianças estão com bastante dificuldade de sair de casa. Elas não querem sair de casa, elas querem ficar... não querem ficar em lugares com com muita gente, e aí quando a gente começa a investigar a fundo, a gente vê que a gente tem crianças com fobia social, a gente tem crianças com com transtorno de de pânico, então isso está sendo tão naturalizado, porque assim, para os pais é um sonho ter aquela criança ali dentro da bolha, em casa, que não quer sair, que fica ali quietinho, só que é uma criança que está que se desenvolvendo muitas vezes sem conseguir ir na padaria e pedir um pão, porque ela tem dificuldade de conversar com o com um padre e falar: olha, eu quero um pão. Então, são crianças que estão é, crescendo com dificuldade de interação social, é, sem amigos. Então, tudo isso favorece o cenário de adoecimento, porque é, a gente precisa do contato, a gente precisa do abraço do outro, a gente precisa do amor, do carinho, tudo isso transmite para a gente é, hormônios que são naturais aí, para que a gente esteja feliz, para que a gente se sinta bem, que haja esse bem-estar. Então, quando a gente não tem essas coisas, a gente cria um cenário favorável para o adoecimento. Então, a gente tem, sim, é, cada vez mais um número maior de, de crianças, né? e a gente pode identificar isso aí no, é, nos primeiros anos, dependendo do... Do, do ambiente aí que, que essa criança ela vive, de repente é um cenário caótico dentro de casa, são vários problemas ali acontecendo e essa criança ela absorve tudo, já teve muito paciente que, que eu revirei de cabeça para baixo, peraí, não tem nada que justifique que essa criança está passando aqui, deixa eu conversar com a mãe. Quando você pega a mãe para conversar, é a mãe que está com um monte de problema no trabalho, um monte de problema em casa, às vezes é o pai que está extremamente ali estressado e a criança absorve tudo, a criança está uma esponjinha. Então, infelizmente, mesmo desde muito pequeno, a gente tem aí essa vulnerabilidade do do ser humano em relação às questões emocionais. Perfeito. Rick, quer acrescentar alguma coisa?
1: Nossa, ela, assim, a Bruna falando, e eu já comentei aqui que eu tive, né? Quando a gente voltou presencial, aí tenho ainda
0: crianças,
1: exato. com medo do recreio, de começar a chorar, da gente ter que tirar do recreio. Banheiro junto, sempre com alguém, não
0: conseguir sozinho.
1: Isso, gente. E, assim, questões relacionadas aos pais também, né? A mãe, por exemplo, com com síndrome do pânico, e a menina com Todos os sintomas iguaizinhos, até as mesmas falas, uma criança de oito anos, não é? Tudo que ela ouvia da mãe, só que ela começou a sentir mesmo, não é? A ponto de passar mal, de vomitar, de, sabe, como se a pressão né, arterial caísse e ela fosse desmaiar. Tudo que a mãe... É, descrevia que sentia a menina sentindo a mesma coisa. Então, assim, é muito complicado, porque aí você. É um caso que não tem como, né, Keller? A gente é. chamou a mãe, pediu para levar o psicólogo, a mãe já está levando, ela ainda está num processo de adaptação, vai ao recreio, mas se ela se sente mal, a gente pede para ela sair, ela fica num lugar mais reservado, onde não haja tanto barulho, mas não é única. Porque você vê outros casos, você falou uma coisa de ir ao banheiro sozinho, eu tenho um, que se alguém não acompanhá-lo ao banheiro, ele não quer ir, ele tem medo, não é? Então assim, tem que estar muito atento a todos os detalhes, acho que a Bruna descreveu muito bem, todos os detalhes, tudo é para sabe, acender aquela lanterninha e pensar, tá acontecendo alguma coisa aí, a gente precisa prestar atenção.
0: Deixa eu perguntar para Ivone também então, uma questão aqui sobre esses detalhes. Ivone, na, na tua experiência com escola, você está dentro de uma escola, né, sempre vendo as situações, sempre acompanhando também, tem al, al, alguns sintomas ou alguns comportamentos que você acha que são muito alertas, assim, que são, são algo que seja, não, não que seja um padrão, né, não é nesse sentido, mas algo que possa ser aquela, aquela, aquele estalo, aquela... Aquele olhar vermelhinho, né? Alguma coisa está acontecendo. Não está normal. Existe alguma
2: alguma coisa que pode orientar a gente? As colegas já citaram alguns, né? A Rejane deu casos aí bem característicos. Na primeira infância, a gente tem, assim, uma questão que... Potencializa o sofrimento da criança que é o fato delas não saberem primeiro identificar o que está acontecendo com elas e não também não tem ainda repertório de comunicação, né? Então, elas vão informar o que está o sofrimento delas, elas vão nos comunicar através do corpo, através do comportamento, né? Então, crianças eu acho que a Bruna exemplificou muito bem: crianças que têm mudanças abruptas de comportamento, né? Então, crianças que se isolam tem, hoje a gente tem visto alguns jovenzinhos indo para a escola né, Kelly? eles colocam o capuz, a máscara né, e se isolam então são alertas a gente tem tido casos desses alunos, tem alguns que não estão conseguindo tirar a máscara que é como se a máscara né, funcionasse como um escudo, de né? objeto é. de proteção como um escudo Tem crianças que têm dificuldade de frequentar a escola, então elas apresentam muitas faltas, as mães ligam e falam que quando está para ir na escola eles sentem dor de de barriga, características muito próprias de ansiedade. Então assim, dificuldade de interagir, a gente tem visto crianças que muitas vezes se sentem muito caladinhas, muito quietas, eu acho que isso é um alerta, fundamental. Se você vê um aluno desse jeito, é importante. Alguns se isolam na hora do recreio, não conseguem ficar com os amigos, encontram né, subterfúgios para estarem longe dos coleguinhas, mesmo que insistam, eles não não acompanham. Outros, eles começam a ficar muito agressivos, né, na verdade, uma, uma atitude reativa. Então assim, se indispõem com professores, com colegas e tem, tá, sempre são advertidos. Então a gente, acho que assim, é, o que a gente tem que estar atento são aqueles casos que chamam atenção, né? Aqueles que, e outra coisa que eu concordo plenamente com a Regiane, muitas vezes nós que estamos dentro da escola nos preocupamos muito com alunos mais indisciplinados, né aqueles que dão mais problema só que aqueles que estão quietinhos, aqueles é que tem que nos chamar mais atenção porque provavelmente esses estão num sofrimento muito grande porque eles não estão conseguindo nem se manifestar Então eles ficam ali tentando até se passar despercebido e eu acho que é esse cuidado, essa alerta que a gente tem que, que dar os professores tem que tomar esse cuidado também de entender que esses alunos não podem ficar à mercê, esquecidos, eles têm que ser. O foco
1: vai ser sempre para aqueles que são mais danados, né? Né, Regiane? Exato. Mas esses <risos> que são. Ah, que... verdade, os que estão quietinhos, a gente tem, a gente tem, que... A gente tem que observar alguma coisa, tem que chamar atenção, porque alguma coisa está acontecendo ali. Ivone, você me fez lembrar de uma outra coisa. um outro Uma outra, uma coisa que também a gente vive... já vivenciei umas duas ou três vezes o aluno que é pessimista ele começa a falar que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, nada vai dar certo, nada vai dar certo. Gente, quando a gente encaminhou, esse aluno tava assim, com, né, com a saúde mental dele abaladíssima por uma série de coisas que ele vivia em casa e tudo para ele ia dar errado. E aquilo me chamou a atenção, porque uma criança, né, de nove anos, tudo vai dar errado? Né? Não, isso não vai dar certo. Não, gente, pelo amor de Deus, isso Pensa, né? Não era nem falas dele. Ele também uhum. tirava isso, né? Escutava em casa muito e aquilo tava fez com que ele perdesse a concentração na escola, né? Ele já não está o processo de ensino e aprendizagem dele assim caiu muito rendimento. Então você vê uma coisa que parece que, ai, né? Que não é nada era uma uhum. era um fator importante. Você falando me veio também um alerta. Sabe uma coisa que também
2: acho que é um indício? Quando a gente olha para um aluno e percebe ele descuidado, né? Também. O uniforme mais amarrotadinho. A gente Nossa. também tem que falar, o que está acontecendo? Essa criança não está tendo atenção devida, né? Perfeito. Então, Perfeito. assim, é outro... Assim, são tanto, a gente vai conversando
1: e vai lembrando, é, né? higiene, né?
2: Exatamente. Ah, Eu acho que também é outra não, né? questão que,
0: que é um alerta né? Porque não está tendo o cuidado necessário Perfeito, perfeito E nós já levantamos aqui uma parte do processo né Se você perceber alguma coisa acontecendo Colega, professor, diretor, professora Coordenação que está ouvindo a gente Chama para uma conversa Faz a sua análise ali Lembrando que você não é um profissional capacitado específico Conversar com os pais Ensinar os caminhos Para você acessar é os legal. meios né, corretos de ter um acompanhamento específico de profissionais. Pode ser tanto pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, quanto quem tiver alguma possibilidade financeira também para ir atrás né, de fazer uma terapia, de fazer um acompanhamento. E aí eu chego num ponto que é importante a gente falar. Sei que, de novo, na minha bolha, nas pessoas com quem eu me relaciono, é, hoje em dia, fazer terapia, falar sobre terapia, já não é uma, uma questão como foi em outro tempo. Eu me lembro muito bem, assim, de 10 anos atrás, quando eu entrei dentro da escola, ter conversado com uma professora, falou assim, ah, eu vou precisar passar pelo terapeuta com pesar, assim. Não sei lá, vou vou tirar todos os dentes com a maquininha e sem... É, e que vergonha. E sem anestesia. Sabe, uma coisa dolorida ela falando, assim. E aí eu eu me lembro que na época eu não não tinha essa, essa compreensão, mas tinha uma colega professora que falou, nossa, que legal, vai te fazer muito bem, você vai organizar as coisas... E aí facilitou para ela entender, mas tinha um peso de tipo falar assim, eu tô maluca, eu não tô maluca, eu vou passar, eu não tô maluca. <risos> Sabe umas, umas, fal- umas falas é assim? Um estado de
2: insanidade, né?
0: Então, que, que eu acredito que tem melhorado muito, mas de é novo, melhorando. não tenho certeza se, se isso é, é algo que tá acontecendo. Mas eu acho que é importante a gente falar aqui, e Bruna, vou puxar você para esse momento, sobre a saúde mental do professor, né? Nós que estamos ali na linha de frente também, é, nós passamos pelo processo da pandemia, nós perdemos pessoas, nós perdemos situações, a gente também passou por situações de crise, nós tentamos carregar o mundo muitas vezes, e o mundo é grande, ele é pesado, então acho que é importante a gente falar também que não adianta nós falarmos sobre o setembro amarelo para os estudantes, ou porque é uma medida da escola, do administrativo, do pedagógico da escola, Sendo que nós não estamos olhando também para a nossa saúde mental, enquanto professores, enquanto equipes gestoras, enquanto adultos e profissionais, que também estão vulneráveis. Faz sentido essa preocupação, Bruna?
3: Nossa, se se você não falasse isso, eu ia entrar com essa fala, né? Porque vocês estavam falando sobre essa questão do, do... né, do que a gente observar nas crianças. E muitas vezes o professor tem esse olhar cuidadoso, é uma sala com muitas crianças, a gente tem todas as problemáticas aí dentro do do sistema em relação né, a dar conta de de tudo isso. E às vezes o professor também traz para ele essa responsabilidade de ter que fazer alguma coisa para com aquele aluno. E, E é muito pesado isso é muito pesado, porque é algo é, pelo qual a gente não vai dar conta. Então, a gente precisa é, entender também qual é o nosso limite em relação às atividades. Né? A gente tem feito algumas ações com, com os professores aí nos últimos meses, porque é, são pessoas que estão vindo também de, de, um, de uma situação aí, né, pós-pandemia, onde houve uma muitas mudanças, onde houve muitas problemáticas e que estão vulneráveis ao adoecimento também. Então, muitas vezes, buscar também por, por terapia é também se manter em pé diante de tantas problemáticas que, que a gente vem enfrentando no, nos últimos tempos. Né? E, às vezes, é, esse cuidar do, do outro é, passa a ser até uma fuga para não ver os problemas que está acontecendo comigo também. Então, o professor precisa ficar bastante atento em relação a isso, a separar isso do que cabe para o que ele precisa fazer e até aonde ele precisa transferir aquilo ali para o próximo. Porque, embora eu veja que cada vez mais a gente tem tido a escola né, como esse lugar... né? Tem, isso abre uma outra discussão, mas eu acredito que, que a escola tem mudado muito de, de segunda casa para a primeira. Então, a gente tem perdido muita coisa assim, relacionada à, à família e a escola, eu vejo cada vez mais assumindo esse papel e a gente tem se perdido dentro da da escola por conta disso, assumindo muitas coisas que que competem a família, que compete a rede de saúde, então a gente precisa falar sobre políticas públicas, precisa falar sobre essa ampliação desse sistema que precisa dar suporte para as coisas que estão acontecendo, então tudo isso tem sobrecarregado demais o o professor, né, o profissional da da educação, e o ambiente está estressor, o ambiente está favorável a esse adoecimento. Então, se ele não for buscar também por essa orientação, para que ele aprenda a lidar com isso, para que ele divida, para que ele separe o que é dele e o que é do outro, ele vai adoecer também. Então, a gente precisa levantar muito essa bandeira do autocuidado, né, da preservação da, da saúde mental do professor, até porque ele está à frente dessas outras crianças. Então, para cuidar, ele precisa também cuidar dele.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. Eu gostaria de ouvir você também, Vone, sobre esse cuidado, porque acredito que estando na escola, né, você também uhum. deve ter visto todos esses impactos, todas essas questões dos profissionais que estão em volta, e como às vezes o sofrimento, o sofrimento ele é muito ligeiro, né? ele tende a se disfarçar, ele tende a você descontar em outra forma tende a ter uma série de questões ali, pode ser só uma paciência que não está mais tão longânime como já foi, pode ser uma voz que você está perdendo ela com mais frequência ou que você está subindo o tom com mais frequência. Na verdade, tem algo que precisa de uma atenção ali por trás, né? Então, o que que a gente pode, como profissionais, como que a gente pode abordar isso para os nossos colegas professores, né? Talvez avisar aqui, Migão. Ah, se passa, está precisando de uma atenção aí em você, né?
2: <risos> Bom, eu vou te dizer pela nossa experiência, né? Nós temos assim, tido professores que têm desencadeado quadros depressivos, alguns estão fazendo acompanhamento, na, inclusive na pandemia, alguns tiveram que se afastar por um período, tomando medicação. E o, o que eu acho, assim, é que a gente não pode perder de vista que o professor também precisa de cuidado, o professor também está vulnerável e a equipe, eu acho que tem que ser parceira, né? eles não podem se sentir solitários então, eu acho que a gente tem que fazer com que esse professor ele entenda que ele tem apoio, né? que ele não está ali sozinho. Então, tem um coordenador que está por ele, tem uma direção, tem uma equipe pedagógica que vai dar suporte para as decisões dele. Eu acho que tem que ter empatia. A gente não pode, dentro da educação, eu acho que às vezes é, a gente percebe que a gente vai naturalizando situações, vai entrando no automático vai querendo fazer com que tudo aconteça e a gente deixa pra, de olhar um para o outro. Então, eu acho que a gente não pode perder de vista isso. Acho que as reuniões pedagógicas que acontecem com os professores, eles precisam ter um espaço de fala, eles precisam também, tem que ter a, a formação tem que ter, mas tem que ter uma oportunidade também de escuta. Eles precisam... Eles precisam dialogar, eles precisam compartilhar as dificuldades que eles estão tendo, as necessidades, eles não são superpoderosos, né? Então, assim, porque se a gente não integrar as forças, se a gente não tiver com esse espírito de empatia, de entender que o trabalho é coletivo, que somos corresponsáveis... Eu acho que sozinho ninguém dá conta. Né? E a gente está vivendo um período muito árduo. Eu acho que os professores foram incríveis. De um dia para o outro, eles tiveram que se remodelar né? passar a desenvolver o trabalho deles de uma forma virtual. Alguns eram mais tímidos, outros não tinham tanta habilidade com tecnologia, todos correram atrás para poder fazer com que o aluno né, continuasse tendo acesso à educação, ao trabalho que eles tanto amam né, e fazem. A gente vê que o professor é é um um profissional que realmente ama o que faz, está ali mais do que tudo, porque... Gosta desse ambiente, quer fazer o seu trabalho bem feito, mas ele precisa ter um paro, ele precisa entender que não está sozinho. E eu queria acrescentar uma possibilidade de acompanhamento que eu tenho te indicado até para algumas, tanto famílias até como colegas, que são as universidades, né, de, onde é tem psicologia, eles têm a Clínica de Psicologia Eu Sou de Santos, nós temos aqui algumas universidades que oferecem esse serviço. Então, assim, é mais uma né, uma alternativa também para quem estiver buscando aí uma uma assistência nesse sentido. Mas é isso, eu acho que que a a gente não pode, nenhum de nós consegue fazer o nosso trabalho se a gente não tiver essa sensação de que tenho pessoas junto comigo. E se
3: eu fraquejar, eu tenho um colo para recorrer. Perfeito, eu perfeito. acho que é esse é o caminho. Eu, eu adorei tanto de apoio, esse papo. Né? Sim, sim,
0: a rede de apoio é muito importante. Ah, eu gosto apoio. tanto desse papo que até, até quando a gente fala de material pedagógico, falar um pouco aqui sobre a editora do Brasil, a editora do Brasil ela tem sempre que está oferecendo um livro, por exemplo, um livro didático, um livro pedagógico. Não é só o livro que está indo. Tem uma série de vídeos, tem uma série de material. É que são coisas que facilitam, que dão suporte para o trabalho do professor. E, às vezes, eu, eu já me peguei mais de uma vez. né? Na, na, trabalho em três escolas. Nas três escolas que eu trabalho, o material é um material que a, que a editora disponibiliza, que a editora fornece. E, mais de uma vez eu falei, poxa, eu quero fazer isso, mas como que eu vou fazer? Aí eu vou lá, tem tá vídeo, lá. tem um monte de coisa para dar um apoio. Então, é, é justamente essas questões que vão desafogar um pouquinho a nossa mente para a gente poder lidar para a gente poder fazer uma coisa com qualidade para a gente poder fazer uma coisa é, desenvolver um trabalho bem feito os colegas com quem você troca é você criar esse espaço esse ambiente e às vezes essa rede de apoio está em locais que a gente não espera né tá no uhum. amigo tá no uhum. material tá numa conversa tá às vezes entre os próprios estudantes mais de uma vez já That's... vi estudantes que perceberam que o professor estava com um tipo de sofrimento. Foram eles que avisaram o professor. Uhum. Foram eles que sinalizaram a gestão. Isso é criar uma rede de apoio que seja funcional. Lembrar que não somos máquinas, né? Somos Perfeito. pessoas estamos lidando com pessoas também. E quem está na educação não lidar com máquina. Está lidando com pessoas. Mesmo que tenha um computador, uma interface, você ainda está lidando com pessoas. E nós já estamos quase Perfeito. batendo o nosso horário. Regiane Taveira... <risos> Você tá achando o nosso papo, Virginia? Nossa,
1: eu sou a prova viva de tudo isso, né, gente? Eu passei por milhares de coisas na minha vida, quase 50 anos, não tenho vergonha hoje de falar, que eu tive um transtorno de ansiedade, né? Tive, não, a gente vai ter o resto da vida, agora tem que cuidar. Que eu tive que me afastar e ficar, né? Pós-cultura, né? Fiquei aquele tempo todo na cultura, talvez tudo aquilo também tenha desencadeado, né? Enfim, ao eu vivo, trabalho
0: bastante ao quase vivo, dois
1: anos, né? inteiro, na TV, né? exato. E aí quando eu me vi assim que eu tinha que voltar de férias, não é, da para trabalhar, eu tive uma crise que eu não conseguia dirigir, gente. Eu adoro dirigir, coisa que eu mais amo na minha vida, é dirigir. Né? E aí eu não conseguia ligar o carro. Eu comecei a chorar, 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 chorar e eu não conseguia dirigir. E aí eu falei, opa, socorro, né? Algo não está certo, né? Exato. E aí o que que eu posso dizer aos professores e às professoras? Gente, não, mas não deixem de se cuidar. Qualquer sinal fala, eu preciso de ajuda. Infelizmente, e eu vou dizer isso assim, né? E tenho certeza que os caras lá de cima vão ficar bravos comigo, né? Nós somos números substituíveis, Você, se você sair, alguém te substitui. Agora, se você ficar né, doente, só você e sua família vai saber o que você né, vai ter que se recuperar. Quanto tempo leva para se recuperar? Não é fácil. Todo dia, né? Todo dia você tem que bater naquela teclinha, né? Para você poder continuar e ter coragem de continuar, não é? Porque pensa, você entrar no seu carro, não conseguir dirigir o seu carro, não é? E aí eu já ouvi relatos, porque aí eu comecei a fazer essa coisa né, que o Keller colocou muito bem, uma rede de apoios. Gente, eu adoro ouvir, tem muita gente que me manda, até pelas coisas que eu postei no Instagram na época, até agora eu recebo muita coisa de gente que falou, Regiane, eu saí para trabalhar e eu não consegui entrar no ônibus. O cérebro da gente, gente, ele é magnífico, não vamos... Aí a gente fica, ai, minha cabeça, não! Ele é magnífico, ele desligou aquilo que precisava ser desligado naquele momento na minha vida, não é? E aí, quando acontecerem essas coisas, agradeça, porque pode ter certeza que é para você parar, parar e pensar em você.
2: Perfeito, Regiane.
1: Muito bom, é isso mesmo. A gente, às vezes, não respeita os
2: nossos próprios limites, né? Então, o corpo, o cérebro, entra em pane e aí ele vai realmente fazer com que a gente fala, para, né? pensa, repensa a sua vida para que você possa dar continuidade de uma outra maneira, né? Exato. Tem que reformatar tudo, tudo. <risos> yeah.
3: Yeah. E a gente, a gente precisa também ficar atento, né?
2: Eu gosto muito desse dessa dica que você deu eu acho que em tudo em tudo nas crises na, na, na em todas as adversidades da vida se a gente tiver esse olhar né de opa o que é que isso está querendo me ensinar então eu acho que aí a gente vai crescer enquanto ser humano né eu acho que essa visão eu acho que é isso que constrói a nossa capacidade de resiliência né de se rever e falar opa então, assim, se a gente só reclamar da situação, você não vai caminhar. Agora, se você parar e querer entender o que, que isso tá querendo te dizer, né? Tem alguma coisa que você tem que fazer diferente, Perfeito. aí eu acho que você cresce e você segue depois mais forte, né? Exato. Com mais empatia, até porque hoje você usou tudo isso, né? para enxergar o outro de uma forma muito mais empática, muito mais sensível. Então você hoje é um ser humano mais maduro, mais experiente, mais fortalecido. Muito é bom. É.
3: E a gente precisa sempre se perguntar, né? O que que precisa acontecer na nossa vida para que a gente desperte, né? Para para se cuidar. né? Porque o que que o corpo começa a fazer? Ele começa a mandar recado. né? Às vezes ele começa ali de forma sucinta, mandar recadinhos para você. Ah, você esqueceu de alguma coisa, tá esquecendo direto de alguma coisa. né? Tá ficando muito afobado antes de fazer alguma coisa. Começa a vir umas mensagens subjetivas, até começar a vir umas mensagens mais concretas. né, O corpo começa a adoecer, a cabeça começa a doer, o estômago começa a doer, as costas começam a doer. Então, o que que precisa acontecer para você se despertar e entender que você precisa começar a cuidar de você? Quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente começa a ter esses... Ah, eu acho que tá acontecendo alguma coisinha aqui de errada, né? né? É, alguma coisinha que não é normal, né? Ah, eu não tô dormindo bem, poxa, tô indisposto durante o dia e tal. Então, quanto mais a gente tem essa percepção clara sobre a gente, mais a gente né, vai fazendo as intervenções adequadas. Mas quanto mais disperso a gente tá em relação a gente, né? Mais atento o que tá acontecendo no mundo ao outro, mais disperso da gente, mais vulnerável a gente fica a essas doenças emocionais. Então, gente, vamos se conhecer mais, vamos ficar atentos a essas coisinhas que vão acontecendo, para que a gente possa trabalhar em cima da prevenção, não da intervenção, né?
0: Verdade, verdade. Perfeita. Chegamos, então, nos momentos finais do nosso programa e deixo avisar as nossas convidadas que nós temos aqui um momento que assim. Haverão, serão feitas três perguntas dificílimas para todas vocês e vocês precisarão responder para poder sair daqui e descansar né, acabar, encerrar o dia de trabalho, mas tem que responder essas três questões que são muito complicadas. A primeira delas é se você gostou do programa. A segunda delas é como que eu sei mais sobre o seu trabalho e sobre você, como que eu te encontro, se você quiser ser encontrado, é claro. E a terceira questão não é uma questão. É um pedacinho da Ivone, um pedacinho da Bruna, um pedacinho da Regiana, um pedacinho do Keller para ser compartilhado com os nossos ouvintes até a próxima semana. Pode ser uma música, pode ser um pensamento, um livro, uma ideia, algo que ocorreu em você ao longo do programa, ao longo da semana, uma reflexão, é livre. Mas que seja um pedacinho de vocês para ficar nos acompanhando. E para dar tempo das convidadas pensarem, Regiane Taveira, você gostou do programa? Onde eu te acho? E qual pedacinho você vai deixar com a gente essa semana?
1: Que delícia de programa, hein, Keller? Dá para continuar? Bis? Bis para gente. Né? Tem muita coisa ainda para falar, não é? Acho que até essas questões de dicas, não é? Do que fazer, como fazer lá na escola, dá para gente é, passar bastante coisa aí para o professor e para a professora. Eu amei. Estou aqui no Arco 43 toda semana, tô lá no Instagram, no Facebook, lá no chão da fábrica, né, Ivone? Lá no chão da fábrica, lá na escola, todos os dias, né, Keller? Isso Sim. aí faz parte, não é? E a Bruna recebendo lá o que a gente manda pra ela.
0: <risos> socorro, né? Socorro. a gente socorro!
1: Enfim, adorei, foi muito bom, meninas, muito obrigada. E eu quero deixar, porque a gente acabou não falando, mas assim, é, professores, usem a Literatura, né? Faça uma rotina de leitura todos os dias para você conseguir tirar ali dos seus alunos conversas, o que eles pensam, o que eles sentem. A nossa literatura é maravilhosa com relação a isso. Dá para fazer um trabalho muito bom lá na escola, né? A partir de uma leitura, eles colocam o sentimento deles, o que eles estão sentindo, enfim. Eu gosto muito, então fica aí. Né? A gente até comentou isso em outros episódios, mas só relembrando aí que a literatura é um bom caminho para a gente identificar muitas coisas ali na sala de aula.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, rei. Assim, é fantástico conversar com você, especialmente num tema onde além de você já ter versado por ele, você passou, uhum. sobreviveu, conta história, está sorrindo. Me lembra ainda daquele dia que você mandou a mensagem para mim que não tava pois bem, a gente é. ficou meio desesperado junto, Foi. mas tá tudo certo e é sempre bom né? ver o quanto você é guerreira assim, quanto Enquanto é um... o
1: arco me ajudou, né? Porque eu Sim. me afastei de tudo, mas continuei no arco. Precisava ter alguma
0: coisa para manter, né? eu Precisava. lembro que você falou não, eu preciso manter alguma coisa. Ex- que eu faço então. de casa, né? então foi muito especial e toda a equipe, os ouvintes participaram Nossa, disso. Né? só tenho que
1: agradecer, <risos> foi aí, Obrigado, foi o, as, foram os que mais me ajudaram, tenho certeza disso.
0: Perfeito, perfeito. <risos> Ivone, você minha querida Ivone, que está aqui presente nessa mesa, dividindo seu conhecimento e <risos> sua experiência conosco aqui nesta magnífica tarde, que está um pouquinho quente, hoje não está tão frio quanto estava nos outros dias aqui para mim, não sei como é que está em Santos. Temos aqui três perguntas para a Ivone Ferreira Santos responder. Primeira delas, se você gostou do programa. Segunda, onde a gente encontra mais sobre você, sobre o seu trabalho. E terceiro, um pedacinho da Ivone para nos acompanhar ao longo da semana.
2: Olha, eu adorei, né? superou a minha expectativa, como eu falei no começo, eu sou tímida, não participo muito desse tipo de, de programas e tal, de, né, de eventos, mas eu amei, foi muito espontâneo, foi leve, eu acho que é um assunto muito sério, eu também saio com a sensação da Regiane que a gente ainda não escutou o assunto, né? porque eles têm tantas vertentes, mas eu acho que nós conseguimos abordar de uma forma tranquila, cada um colocando seu posicionamento. né? Eu acho que a ideia é essa uh, e adorei participar. Eu trabalho no Colégio Novo Tempo, aqui em Santos, então vocês me encontram por lá, um lugar que eu amo de trabalhar, lá no meio da... da dos jovens, das crianças, eu fico com crianças desde a educação infantil, como eu disse para vocês, né? hoje eu sou a única psicóloga, nós temos mais algumas estagiárias de psicologia, mas vocês me encontram ali trabalhando, né? fora outras situações, mas é ali onde eu passo o maior tempo do meu dia. E eu acho que se eu pudesse deixar um pouquinho aqui de mim para vocês, é que a gente tem que procurar, de fato, viver um dia de cada vez, sendo o mais espontâneo possível, é isso que o psicodrama né, procura trabalhar nas pessoas, a questão da espontaneidade, tentando ser franca com a nossa vulnerabilidade, com as nossas fragilidades e mesmo assim, sabe, sendo nós mesmos, porque é a única maneira de a gente conseguir se colocar nesse mundo e tentar ser feliz a gente entendendo que nós temos um espaço, uma identidade, e que não dá para fazer diferente, mas que a gente faça o nosso, né? E dentro disso, a gente cative aí a conquistar os nossos objetivos na vida. Então, se eu pudesse deixar aqui uma fala, é. Seja você mesmo, né? E, Regiane, adorei te conhecer. Amei. De verdade, assim, vocês foram, né? Com tanta delicadeza, um momento difícil que eu sei. Eu também tive síndrome do pânico há alguns anos atrás. Eu sei como isso é difícil, não é é frescura, né? Todo que passou na pele sabe, é um transtorno muito complicado. Acho que quando a pessoa tem uma doença no físico, ela identifica, diagnostica, toma um remédio, traça. Mas o emocional, gente, mexe, desmoraliza, deixa a gente com um sentimento muito confuso, realmente É muito ruim, eu sei que você passou e eu fico feliz de saber que você se ergueu aí. E realmente a gente passa a ter um olhar para a vida totalmente diferente, diferente. valor para as pequenas coisas. E quando a gente vai vivendo a gente deixa de dar esse valor e eles são tão caros, né, para vida da gente. E muito obrigada, Kelly, Bruna, um papo muito interessante. Adorei, obrigado pelo convite. Tá? Olha o Keller de cabelo
0: solto. <risos> <Foi>. <risos> ah, é
2: maravilhoso. Gente, muito obrigada. Santos, é feriado.
0: Olha mas o é feriado
2: foi compartilhado com vocês. Então, que delícia. Obrigada, gente. Delícia.
0: Obrigado por ter disponibilizado seu tempo. Obrigado por compartilhar sua experiência, sua vida, ter dado essas horinhas para a gente para os nossos ouvintes. Obrigado mesmo. E vamos lá. Bruna Rodrigues, você, minha querida Bruna Rodrigues, que está aqui conosco hoje, aqui do Alto Tietê também. Então, por favor, por favor, se prepare para as três questões. A primeira delas, se você gostou do nosso bate-papo, se foi bacana o nosso programa para você. A segunda, onde que eu encontro a Bruna? Como que eu sei mais sobre o que a Bruna está fazendo? Como é que eu sei mais sobre o trabalho? Como que eu sei mais sobre você? E a terceira questão, que não é uma questão, um pedacinho da Bruna, uma ideia, uma frase, uma música, alguma coisa para ficar conosco e com os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento.
3: Então, eu amei estar com vocês, prazer conhecê-los, né, eu acho que eu, eu gosto muito de, de falar sobre, sobre saúde, então eu nos últimos anos eu venho fazendo aí esses projetos porque eu acredito demais que a gente é, possa trabalhar mais com a prevenção do que com a intervenção. Então falar é uma forma de psicoeducar as pessoas, é uma forma de levar conhecimento e ampliar essa percepção sobre, sobre as coisas, Desmistificar, quebrar esses preconceitos, chegar mesmo em lugares onde a gente nunca chegou, então como eu coloquei para vocês no princípio, eu tô muito grata aí pelo espaço que que vocês deram aí para a gente conversar sobre o assunto e gostei demais de conhecer de conhecê-los, né? E saber aí também um pouco desse trabalho que vocês também. fazem aí para atingir as pessoas. E a próxima pergunta é sobre onde me encontrar, então. Exato. Nas redes sociais eu estou como Bruna Rodrigues Psicóloga, eu tenho o, o, o Instituto Diferentemente, então nas redes sociais vocês encontram tudo junto lá, Instituto Diferentemente, que a gente faz... trabalhos aí relacionados à psicologia, e eu tô com um projeto aí voltado para os adolescentes que se chama Pensa Mente Jovem, então no Instagram vocês me encontram aí com com esse título, Pensa Mente Jovem, que é voltado aí para esse trabalho que eu faço de orientação aos pais e as palestras que a gente vem dando aí dentro dos setores, dentro das escolas, para que a gente possa também levar psicoeducação e intervenção aí no que se refere à à saúde emocional. E a mensagem que que eu quero deixar para as pessoas é muito de, de alerta em relação a gente se conscientizar sobre é, a necessidade que a gente tem de ouvir sobre isso, porque às vezes as pessoas elas são é, aversivas, elas, ah, nunca vai acontecer isso comigo, então, ai, nunca, nunca vi ninguém assim, assado, então às vezes as pessoas se fecham em relação ao assunto, não querem saber mais, e a gente nunca sabe em que momento da vida que a gente vai estar vulnerável a, a, um, a um transtorno emocional. Então, quanto mais a gente aprende, gente, né, em relação a qualquer coisa, a gente, eu, eu costumo até falar para os pais, gente, ensina essas crianças a serem independentes, porque muitas vezes os pais querem fazer tudo para elas e acaba criando um monte de gente aleijada, que não sabe nem onde fica o papel higiênico em casa. Então, a gente tem que fazer isso com o ser humano, a gente tem que ensinar a pessoa a sobreviver diante de qualquer fator na vida. E a gente falar sobre saúde emocional, a gente promove para as pessoas essa independência, esse equilíbrio emocional que vai ajudar a gente dentro dos relacionamentos, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida no no cotidiano. Então, eu sou suspeita de falar, mas eu tenho né, essa essa minha vivência dentro da, da, da saúde emocional que tem transformado dia após dia a minha vida e eu vejo transformando as pessoas mais através do meu exemplo do que da minha fala. Então, se eu quero alguma coisa para as outras pessoas, eu preciso procurar fazer primeiro para mim. Então, sejam exemplos, sejam pessoas que através do exemplo vocês possam fazer a diferença aí para as outras pessoas, é isso.
0: Perfeito. Perfeito. Nossa, muito obrigado. Bruna, obrigado demais por ter topado estar aqui com a gente, por ter conversado com a gente, por ter separado seu tempo, sua experiência, pela formação e ter vindo aqui dividir com a gente nesse momento, que é um tema muito importante, né? Então, para mim é fantástico. Obrigado demais. E eu acho, acho que nós temos que fazer um outro programa aqui sobre a né, saúde mental do professor e como que ele tem que se cuidar e tal, e dicas, e como se desenvolver. Acho que é uma, um tema para o futuro, para a gente poder fazer aqui também. E chegando a minha vez, então vamos lá. Eu amei o programa, está muito claro isso, acho que é um tema importante, necessário de se discutir. E é muito bacana que nós estamos aqui falando para a audiência, falando para o pessoal, e que esse tema aqui deve ser conversado nos ATPCs, nas aulas de formação, nas paradas pedagógicas, ou são os professores, ou são os estudantes, é importante. Quem quiser me acompanhar, @marcoskeller Keller na maioria dos lugares, rede social e por aí vai, no Instagram, Cobold Keller, né, e lembrando, não é profissional nem nada, é eu, meu gato, que eu estou comendo, onde eu estou, é isso aí que você vai ver lá, se seguir no, no Instagram, né, só isso que tem. E aqui no arco 43 conversando sobre educação na escola que a gente está trabalhando estamos sempre aí. E a minha última indicação para hoje aqui no momento final eu vou indicar uma série da Netflix que eu estava assistindo esses dias. Eu estava assistindo Queer Eye Brasil da Netflix tá lá inteirinho para quem quiser assistir. São cinco pessoas são especialistas em lidar com autoestima bem-estar e é muito louco como todas as pessoas que eles estão ajudando são pessoas que estão com algum sofrimento numa determinada área. E aí você vê uma conversa, alguém que não dá atenção para si próprio, um um cara que ele pensa muito nos animaizinhos, que ele cuida mas não cuida de si próprio, um pai que esqueceu que ele é uma pessoa, né, que ele precisa lidar, precisa lidar com a dor que ele está sentindo. Então tem uma série de histórias que às vezes eu penso, né? Será que tem alguma coisa que eu estou sublimando, que eu não estou lidando em mim, que eu estou deixando meio de lado? Porque, de novo, dor, sofrimento, às vezes eles tomam facetas diferentes. Né? A gente pode não perceber ou a gente pode tentar não lidar. Então é importante a gente ficar atento conosco mesmo, por favor. Basicamente, essa é a minha indicação. No mais, muito obrigado a todos vocês que estão aqui na mesa junto comigo nessa conversa que foi maravilhosa. Muito obrigado à equipe que está aqui por trás realizando tudo isso. Muito obrigado de todo o Brasil pelo espaço, né? por estar aqui com a gente conversando com os professores. Muito obrigado a você meu querido ouvinte, meu querido ouvinte que está aqui nos acompanhando todas as semanas. Aquele beijo. E no mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.